0: Aradul Martinal. matinal. Motoul acestei zile ar putea fi că toată vara a mers la culcare la 5 dimineața pentru că viața trebuie trăită. Bună dimineața, dragi Aradeini, bună dimineața, Arad! Am citat de la un stimabil tânăr care s-a prezentat luni la Bacalaureat 2020 toamnă. Reacțiile elevilor n-au întârziat să apară și da... Ei cam doare în cot, dacă am putea gener, generiza, generaliza Toată vara a mers la culcare la 5 dimineața Pentru că viața trebuie trăită Cu această convingere s-a prezentat luni un tânăr Absolvent de liceu la sesiunea de toamnă a bacalaureatului Examenul a început cu proba de limba și literatura română în condiții stricte de acces, control sanitar înainte de a apăși în centru, dar și supraveghere audio-video pentru a preveni fraudele, ceea ce nu i-a împiedicat pe unii să vină cu surse de inspirație. 45 de candidați au fost eliminați pentru că au încercat să copieze, alți 10 au avut temperatura mai mare de 37,3 și nu au fost primiți să dea testul. După după o jumătate de ani de vacanță, alți tineri s-au pus greu în mișcare, știau oricum că numărul de candidații e mult mai mic în vară și că verificările actelor de identitate, dar mai ales filtrele sanitare, nu vor dura mai puțin, n-ar fi avut niciun rost, spun cei mai mulți, să îngrașe porcul în ajun, deși au încercat. Toți au avut o lună și jumătate de la precedenta încercare, adică de când au picat să pună la punct toată materia, dar majoritatea au spus: "Am citit în tramvai, am citit în drum spre școală." Rata de promovare înregistrată la sesiunea din vara examenului de bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, a fost 64,5%. Chiar și atunci diferența de note a fost uriașă între elevii care au încheiat anul acesta liceul și cei din promoțiile anterioare. Din nefericire, uitarea și resemnarea sunt cei mai mari inamici în a obține un act care în continuare contează mult pentru angajatori. Cei care sunt la patra sau a cincea provocare recunosc că nici măcar n-au încercat să-și găsească slujbe la care se cere bacalaureatul. Sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat a început ieri cu proba scrisă la limba și literatura română peste 42.700 de candidați s-au înscris pentru a participa la a doua sesiune a Bacalaureatului. Primele rezultate vor fi afișate în 2 septembrie, iar cele după soluționarea contestațiilor în 5 septembrie, ne spun cei de la protv.ro. Deci, sau toată vara m-am culcat la 5 dimineața pentru că viața trebuie trăită, sau cu sau fără semințele aceleași gust are, Acum depinde ce dorim noi să interpretăm și ce dorim noi să auzim Dar asta e, viața merge mai departe iar toți știm unde se află educația din România Bună dimineața Arad, bună dimineața Aradei. numele meu este Mihai Molnar și ascultați Aradul Matinal Aradul Matinal Mai multe muzee din țară au dat curs propunerii rețelei naționale a muzeelor din România de a organiza cea de-a 16 ediție a nopții muzeelor în data de 14 noiembrie, dată stabilită de către organizatorul european al evenimentului. Evenimentul anual cultural patronat de Consiliul Europei de UNESCO și de Consiliul Internațional al muzeelor ar fi trebuit să aibă loc și în România pe 16 mai, Însă a fost reprogramat din cauza crizei provocate de noul coronavirus Din păcate în acest an vor fi mai puține muzee înscrise Pentru că nu toate dispun de suficiente resurse Pentru a investi în materiale, echipamente Și tot ceea ce este necesar pentru protejarea vizitatorului Explică la RFI Dragoș Neamu, Coordonatorul Departamentului Relații Internaționale și Proiecte Culturale Rețeaua Națională a Muzeelor din România Fiecare muzeu sau organizație culturală care se înscrie la Noaptea Muzeelor 2020 va trebui să respecte măsurile anti-covid-19 impuse de către Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății. Acestea vor fi publicate pe website-ul www.noapteamuzeelor.org în a doua parte a lunii octombrie 2020. Sperăm că și Aradul o să intre în în această listă și o să avem și în Arad Noaptea Muzeelor, dar... Până atunci, oricum mai este Cu COVID în stângă, cu COVID în dreapta Cu bac sau fără bac Semințele aceleași gust are Asta e, mergem înainte Pentru că trebuie să mergem înainte După anunțul de ieri al directorului DSP uh, Horia Timiș, că în această săptămână este posibil că pe Arena UTA se va juca cu spectatori, premierul Ludovic Orban anunță tot ieri seara că a solicitat o evaluare a specialiștilor din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor de la 1 septembrie. premierul Orban a anunțat luni seara că restaurantele ar putea fi deschise de la 1 septembrie o decizie urmând a fi luată în decursul acestei săptămâni dezbatem în cursul acestei săptămâni am solicitat punctul de vedere al specialiștilor din grupul de suport tehnico-științific și alți specialiști să vedem ce formule, ce propuneri ce recomandări au intenția mea este că în cursul acestei săptămâni să luăm o decizie cu atât mai mult cu cât se va termina sezonul estival și va fi din ce în ce mai greu ca hotelurile, de exemplu, să poate să servească masa pe terasă, a declarat Ludovic Orba, împotrivit Ager Press. Șeful guvernului a adăugat că va avea în această săptămână o întâlnire cu reprezentanții din industria ORECA pentru a discuta aspecte despre subiect, iar în cursul acestei săptămâni va trebui luată o decizie. Am solicitat grupului tehnic să evalueze redeschiderea activității în spații închise. În cursul acestei săptămâni voi avea o întâlnire cu cei din industria Horeca, a spus Orban potrivit news.ro, citat de știrile ProTV.ro. Deci, este posibil că o să avem meci cu spectatori. Este posibil că o să avem de la 1 septembrie restaurante, pentru că da, și azi o să avem ploi, la arad. Uh, o să vedem ce se vor întâmpla cu restricțiile Dacă o să apară sau nu o să apară Dar subliniez Dacă o să apară restricții O să apară din cauza noastră Noi vom fi cei vinovați Pentru că nu avem grijă Dar în rest o să ne descurcăm Și există viață ducă după COVID Cum s-ar spune Îmi uh, cer scuze pentru Ducă Bună dimineața Arad Bună dimineața Aradeni Sunt Mihai Molnar Ascultați Aradul Matinal Gabriel Dreams din 1994 s-a auzit pe 99,1 FM. Cele mai importante știri ale zilei de astăzi ar fi 1. Redeschiderea restaurantelor ar putea avea loc pe 1 septembrie 2. Tablete pentru cursuri și containere sanitare în locul toaletelor din curte ar urma să fie cumpărate pentru un nou alt școlar de primării și de contate de executiv. România a înregistrat decesul celui mai tânăr pacient infectat cu SARS-CoV-2, un adolescent de 18 ani din Galați. Și ca ultimă știre importantă, la Roma a început testarea pe oameni a primului vaccin italian anticovid, rei Și ca să rămânem internaționali și să vorbim de știri internaționale, trebuie să vă spunem pentru cei care nu ați aflat că președintele american Donald Trump și-a asigurat lui numărul de voturi necesare pentru investirea oficială în poziția de candidat oficial al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii din 3 noiembrie, transmit Reuters și AFP. Fără nicio surpriză, cei aproximativ 330 de delegați republicani reuniți la Charlotte în statul Carolina de Nord l-au desemnat pe Trump drept candidatul Partidului Republican în prima zi a Convenției Naționale a acestei formațiuni, transmite Ager Press, unul câte unul reprezentanții republicani ai fiecăruia dintre cele 50 de state și-au anunțat sprijinul pentru președinte, începând în ordine alfabetică cu statul Alabama. Pragul de 1.276 de voturi necesare pentru desemnare a fost atins la puțin timp după prânz, ora locală. Potrivit AFP, la câteva minute după nominalizare, Trump a ajuns la Charlotte. Într-un mesaj pe Twitter de la bordul Air Force One, el s-a arătat indignat că posturile de televiziune CNN și MSNBC nu transmit în direct această procedură de vot stat cu stat. Deci și-a asigurat candidatura, dar tot e supărat pe presă. Nu știm de ce și cum și ce gânduri are ce o să facă dar cu siguranță știm că va fi, vor fi niște alegeri interesante în SUA și, da, cam economia mondială și relațiile internaționale depind de ce se va întâmpla în Statele Unite ale Americii, Noi până atunci ascultăm Sweet Home Alabama, dacă tot de acolo s-a dat ora exactă ieri. Mulțumim, Leonard Skinner, pentru Sweet Home Alabama, pentru imnul neoficial al statului Alabama. Programul IMM Invest va suferi modificări semnificative, o ordonanță care prevede, printre altele, creșterea sumelor alocate firmelor, cum că 5 miliarde de lei va fi publicată în monitorul oficial în perioada următoare. Ordonanța mai elimină și obligativitatea beneficiarilor de a nu face disponibilizări până la sfârșitul anului. Plafonul garanțiilor va ajunge la 20 de miliarde de lei față de 15 miliarde cât a fost până acum. Ministrul de Finanțe Florin Câțu spune că modificările IMM Invest au fost făcute ținând cont de sugestia Consiliului Legislativ. O altă modificare menționată de Ministrul de Finanțe se referă la eliminarea obligației ca beneficiarii să nu facă disponibilizări până și 1 decembrie Dacă vă amintiți acum o lună, două luni, deja discutam de acest aspect că noi avem niște colace de salvare așa zis până în septembrie-octombrie și nu știm ce se va întâmpla după și chiar dacă guvernul face ceva, nu știm ce se va întâmpla din anul nou, din 2021 21 sau 2021, cum preferați Important este că trebuie să avem încredere în noi, în ceea ce putem face noi și da, trebuie să ne pregătim pentru că la nivel mondial se așteaptă o recesiune și încă nu știm cum o să ieșim oricum sunt două variante sau să ieșim foarte bine și acele motoare europene și internaționale se vor porni și atunci automat și industria din România va reporni ceea ce înseamnă că va urma o bunăstare sau să ne pot împotmolim și atunci este posibil că o să urmeze ceva un pic mai grav față de ce a fost în criza de după 2008. Dar, cum s-ar spune, trebuie să fim optimiști, trebuie să avem grijă unul de celălalt, trebuie să ne intereseze interesul comun care trebuie neapărat să primeze față de interesul personal. Și atunci avem șanse mult mai mari să... Să facem un pas înainte Și să reușim Să facem și să spunem lucrurilor Pe nume, să reconstruim România din nou Și asta o să facem, pentru că aici trăim Aici vrem să rămânem și nu vrem să plecăm Majoritatea, mai există și excepții Dar nu ne ocupăm la ora actuală De aceste excepții Și ca să simțiți că azi da Sunt foarte pozitiv În gânduri continuăm cu The Chemical Brothers Got to keep on Bună dimineața Arad, bună dimineața Aradeni Paradul matinal Polițiștii arădeeni au emis la sfârșitul săptămânii trecute mai multe ordine de protecție provizorii. Un arădean de 48 de ani și-a amenințat și agresat soția când o cu un câțit, în noaptea de 21 spre 22 august. Pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe care bărbatul l-a încălcat în ziua următoare. Bărbatul este cercetat penal pentru violență în familie, amenințare și încălcarea ordinului de protecție. În aceea zi, pe a municipiului Arad, un arădean de 37 de ani și a agresat fizic și verbal soția și un bărbat de 33 de ani din Pleșcuța pe fondul consumului de alcool a provocat scandal și a amenințat și bruscat concubina aruncând asupra acesteia cu un scaun. De asemenea, și-a lovit cu palma și fica minoră Cei doi bărbați sunt cercetați pentru violență în familie Doi arădaini de 48 și 34 de ani Sunt cercetați de polițiștii biroului de ordine publică Pentru că au încălcat ordinele de protecție emise pe numele lor Aceștia s-au deplasat la domiciliile victimelor În perioada în care le era interzis prin ordinele de protecție emise anterior Da Asta e o parte din România frumoasă sau cum era și celebrul documentar România neîmblânzită Niciodată nu o să înțeleg acele persoane care își ridică mâna asupra femeilor Sau acele femei care ridică mâna asupra bărbaților Că există și vice și versa Doar că probabil bărbații din egoism nu sună și nu apelează la Polițiștii arădeni. Dar da, și asta este O parte a României pe care trebuie să o acceptăm Că există, trebuie să recunoaștem că avem O problemă, ne bucurăm foarte mult Că în anii trecut s-au luat alte măsuri Și totul merge un pic mai repede Când vorbim de Restricții și ordine De protecție provizorii dar uh, noi sperăm că asemenea știri Nu o să vă mai citim destul de des Noi sperăm în gândirea lucidă a multora Care sunt mai ales radioascultătorii noștri Și telespectatorii televiziune Arad Și astfel, da, poate facem o România frumoasă Dacă tot o să ne apucăm de reconstruit Iar uh, pentru cei care se comportă frumos și exemplar etno republic Transbalcanica, Că așa, eu cred că la această oră Au asemenea melodie ne o să ne creeze o plăcere pentru urechile noastre. Bună dimineața, arad. Bună dimineața, aradeni. Aradul matinal. Bani grămadă, bani gârlă, bani culopată Avem din nou Un mic scandal în Parlamentul României. O nouă Inițiativă legislativă privind Pensiile speciale a fost depusă Luni la Parlament de către USR Parlamentarii USR de astă dată eliminarea pensiilor Speciale ale primarilor Viceprimarilor, președinților Și vicepreședinților de Consilii Județene, introduse în codul Administrativ prin ord- Ordonanța de Urgență 56 din 2019 de guvernul condus de Viorica Dăncilă. Anunțul a fost făcut de deputatul USR Ionuț Moșteanu, care a spus că PSD a creat o nouă categorie de beneficiari de pensii speciale prin Ordonanța 57 privind codul administrativ iar intrarea lor în vigoare a fost amânată pentru ianuarie 2021 în urma unui amendament USR la legea bugetului de stat pentru 2020. El a acuzat PSD de încă o palmă dată românilor de PSD în timp ce PNL privește nepăsător la acest lucru. Inițiatorul propunerii legislative, senatorul Florina Presada, a spus că este momentul ca Parlamentul să lucreze în interesul alegătorilor și nu a celor aleși. Se simte că suntem în campanie electorală, că acum toți își acordă importanță și da, eu referitor la acest aspect, aș vrea, aș dori să aflu unde au fost aceste personaje din fiecare partid politic la începutul pandemiei sau în timpul pandemiei. Senatorul USR spune că pensiile aleșilor locali sunt cele care pot fi eliminate cel mai ușor fără temerea unui atac la Curtea Constituțională pentru că, pe de o parte, ele nu sunt în vigoare pentru a se invoca dreptul câștigat, iar pe de altă parte, pentru că CCR s-a pronunțat deja împotriva celor pentru primari pe care le-a apreciat ca neconstituțională. Presada a spus că inițiativa face parte dintr-un pachet mai larg prin care se dorește eliminarea tuturor pensiilor speciale cu strategia abordărilor individuale pentru cazul în care CCR ce s-ar pronunța în septembrie în favoarea menținării. Lor. Deci am abordat individual fiecare tip de pensie specială pentru cazul în care decizia CCR cu privire la impozitarea pensiilor speciale Care va veni în luna septembrie este una nefavorabilă a mai pus presadă Eu aș mai adăuga doar atât că îmi place extraordinar de mult cum se pot arunca cu pensii speciale și brusc și destul de rapid se pot identifica fondul pentru a susține acele pensii dar văzând ieri o știre care am citit și noi, am citit acea știre acum câteva săptămâni Că în județul Iași există sate unde nu există apă și câțiva copii pentru prima dată în viața lor au văzut cum arată un duș Să nu vorbim de școli, care în România există școli care au vece un curte Și acele școli acum trebuie să se pregătească pentru un nou fel de învățământ și dacă e să nu vorbim de învățământul de distan- la distanță, cum vorbim de acei copii care merg în școala aia, ok, le dai dezinfectat de mâini, dar n-au unde să se spele, n-au unde să meargă la toaletă, în interior în, și să aibă o igienă corectă. Deci despre ce vorbim? Avem bani de pensii speciale, dar n-avem bani pentru educație. Cum facem să fie bine ca să nu fie rău, cum s-ar spune într-un jargon? Da, ar fi bine de știut cum o să facem și ar fi bine să identificăm bani pentru tablete și să ajungă și notebookurile și ar fi fost extraordinar de bine să facem și mai multe cursuri de formare pentru profesori pentru că sunt foarte mulți profesori care se pierd în mediul online care nu au fost deschiși tehnologiei și avansării tehnologice și da, au nevoie de cursuri pentru a putea folosi o aplicație simplă sau o aplicație mai complexă să știe cum să predea online, să știe cum să capteze elevii în online Pentru că o să dispară contactul vizual, contactul fizic Cum facem? Ce facem? Deci eu zic că am ar trebui să avem alte priorități decât pensiile speciale Pensiile speciale la ora actuală nu și-au rostul Și da, nu m-ar deranja să fie pensii speciale din moment ce România funcționează așa cum trebuie Adică e pe roate, motoarele funcționează și oamenii da sunt fericiți V-am mai provocat de câteva ori Plimbați-vă pe stradă, în centru Și uitați-vă câți oameni zâmbesc pe stradă Prea puțin Și asta s-a întâmplat și înainte de COVID Din păcate Dar noi continuăm și încercăm să Atragem un zâmbet pe fața dumneavoastră Urmează 3 Rhythm of Life Fantasy Un cover latino uh, Al formației Earth, Wind and Fire Bună dimineața, Rad Bună dimineața, Rădeni noi focare de peste porcină africană au fost descoperite în gospodării din județ în ultimele zile. Conform Direcției Sanitară Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, s-a ajuns la 17 focare în mai puțin de 3 săptămâni de când a fost descoperită boala în gospodării din șiria și Curtici. Șeful DSVSA Rad Marce Roșu a declarat că cea mai afectată localitate este șiria, cu 10 focare în gospodării. Aici au fost uciși preventiv pentru evitarea răspândirii bolii 130 de porci. În localitatea învecinată Galșa au fost descoperite în ultimele zile două focare aici fiind uciși 76 de porci. Mai există focare în evoluție în gospodării din localitățile Curtici, două, Covăsânt 1, Mâsca 1 și Socodor 1. În total, autoritățile au ucis peste 220 de porci din cele 17 gospodării afectate. În toate cazurile, autoritățile consideră că pesta porcina africană a fost răspândită de porci mistreți, suntem în sezonul în care mistreții migrează din păduri în zonele în care există culturi agricole în căutarea hranei. Ei contaminează culturile care apoi sunt recoltate și folosite ca rana pentru animalele domestice. Recomandăm populației să nu hrănească porcii cu recoltele recente, să păstreze rana cel puțin două săptămâni pentru a se distruge virusul. Totodată, utilajele care lucrează terenurile agricole pot fi contaminate și pot duce boala în interiorul localităților, a spus Marcel Roșu pentru Aradon.ro. El a precizat că în trei zone din județ au fost găsiți mistreți bolnavi, respectiv șiria, arăneac și covăsânți. Recent, Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a decis să interzică pentru o perioadă de 60 de zile accesul în pădurile din județ. Astfel, nu mai sunt permise drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitățile turistice și de campare, nici accesul cu biciclete, ATV-uri și alte vehicule. Mulțumim 1.0, deci 17 focare de peste africană și 220 de porci uciși, așa, din scurt, într-un termen, Mega skurt Bunë dimina țarat, bunë dimina țarat Aproximativ atât a fost pentru astăzi Continuăm cu multă muzică bună Nu uitați să donați sânge Este un lucru foarte important În aceste zile Cu o singură donare puteți salva până la trei vieți Iar uh, Centrul de Transfuzie Sanglina Arad A postat inclusiv pe Facebook Acum câteva minute Un mesaj pentru cei care au trecut uh, Prin COVID-19 uh, Și au tras o concluzie Conform noi, metodologii Se pot prezenta la donare de plazmă Toate persoanele care au trecut prin infecția cu COVID-19 Dovada este fie un test RT-PCR pozitiv efectuat la începutul bolii Fie prezența de anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2-IGG Momentul prezentării la donare la centrul de transfuzie sanguină este cel puțin 28 de zile de la testul RT-PCR pozitiv, respectiv 14 zile de la confirmarea vindecării sau încetarea perioadei de izolare și cel puțin 14 zile de la testarea anticorpilor specifici anti-SARS-CoV-2 IgG Deci donați sânge, fiți responsabil, purtați masca acolo unde trebuie și da, dacă nu pentru dumneavoastră nu e o chestie personală, atunci măcar respectați pe cei din jur, iar dacă nu vreți să-i respectați pe cei din jur Gândiți-vă la familiile dumneavoastră când oriunde, s-ar putea să dați peste acest COVID la ora actuală Și da, să fim conștienți de ceea ce facem Și să ne asumăm răspunderea pentru orice facem Bună dimineața Arad, bună dimineața Aradei Numele meu este Mihai Molnar Ascultați Aradul Matinal Aradul Matinal